0: Vous écoutez le podcast Pour le jeu, l'émission qui analyse la tactique et la psychologie du football pour mieux comprendre ce sport qui nous passionne. Retrouvez-nous sur pourlejeu.fr où vous pouvez vous abonner à nos emails d'analyse. Petit message avant le début du podcast, euh, nous avons lancé notre chaîne YouTube Pour le jeu, vous avez simplement à cliquer euh, dessus, c'est le premier dans la description. C'est la première vidéo en fait qui vient d'être lancée. Kylian Mbappé est-il surcoté On a interviewé l'auteur officiel de la biographie de Kylian Mbappé. Je suis entré vraiment en profondeur dans tous les aspects qui font que ce joueur est bon et tous les aspects dans lesquels il pourrait progresser. Donc, vraiment, allez lâcher votre petit commentaire, votre petit like. Je répondrai personnellement à tous les commentaires. Et euh, merci, je vous laisse avec le podcast. Ok, alors bah, je, dis, je dis top et puis Valentin, t'as qu'à me dire top et puis on commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour le jeu, pour le jeu confiné. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial puisqu'on accueille Evan, supporter de Lyon. Salut Evan. Salut. Salut à tous. Et je suis comme d'habitude avec Val. Salut. Donc, on va aborder euh, l'avenir de l'OL, euh, le futur, euh, le projet de restructuration qui a eu cet été, dans le, notamment avec l'arrivée de Juninho en tant que directeur sportif, Olas qui lui laisserait plus de responsabilités. On va aussi parler de la potentielle passation de pouvoir d'Olas. Euh, qui a dit qu'il voudrait passer le pouvoir potentiellement euh, avant ses 75 ans. On rappelle qu'aujourd'hui il a 71 ans. On, on parlera aussi de, de Garcia, de son remplacement potentiel aussi, des finances du club et puis euh, d'un peu tout. Donc euh, déjà, euh, salut Evan, est-ce que tu peux te présenter ton âge et puis ce que tu fais
1: Alors euh, je m'appelle Evan, du coup j'ai 19 ans. Je suis en, en deuxième année euh, en licence en information communication. Donc euh, j'aimerais me diriger vers des études de journalisme. Et à côté, j'essaye d'écrire pas mal, donc je tiens une page, euh, une page sur Instagram qui s'appelle OL Actualité. Et j'écris aussi, euh, aussi sur une page, une page Facebook qui s'appelle Info de l'OL. C'est un groupe de supporters euh, où il y a une bonne communauté, où il y a pas mal de monde.
0: Ok, d'accord. Tu vas souvent au stade
1: Ouais, je vais. Euh, en fait, euh, il faut savoir que j'habite, euh, pour la petite anecdote, j'habite à 5 minutes du stade. Et du coup, je m'y rends. Euh, J'y suis presque. Euh, cette saison, pff, j y, j y, je suis presque allé euh, à tous les matchs.
0: Ah super, ok. Euh, donc on, on commence directement à rentrer dans le sujet avec euh, le projet de restructuration qu'il y a eu cet été à Lyon avec euh, l'arrivée de Juninho en directeur sportif. Il euh, y a eu aussi quand même un, un bon recrutement lyonnais. Il hein. euh, y, y a eu la, des, des investissements qui ont été mis, notamment euh, je pense à Andersen et Thiago Mendes, deux joueurs qui n'ont pas forcément réussi directement. Ouais. Euh, je sais pas ce que tu en penses. Alors
1: euh... Euh, moi ce que je pense c'est que euh, sur l'idée c'était bon. Parce que euh, Andersen, il était vraiment euh, en Serie A, était, c'était l'un des meilleurs défenseurs de Serie A. Le prendre, il était jeune, mettre plus de 20 millions sur lui, ce qui est le plus gros transfert, euh, le plus gros achat de l'OL en termes de transfert. Je pense que c'était une bonne idée, parce qu'on avait besoin d'acheter un défenseur central. Mais euh, le problème, c'est sur euh, sa capacité euh, à s'adapter. Il a eu directement du mal à s'adapter. On a vu qu'il n'était euh, qu pas forcément très à l'aise sur le terrain, qu'il avait du mal à trouver sa place. Il a, il a eu pas mal sa chance, mais je trouve que euh, les attentes étaient plus fortes que ce qu'il a fait. Et malheureusement, ouais, ouais. un, un peu, je trouve que c'est un peu pareil pour, euh, pour Thiago Mendes, qui à Lille avait fait une saison euh, brillante l'an dernier. Ils ont fait une deuxième et c'était un, un des artisans principaux de cette deuxième place. Mais une fois arrivé à Lyon, bah pareil, il, a eu, il était en dessous de ses capacités de l'an dernier. Les attentes, elles s'étaient élevées et le niveau, ce n'était pas, pas forcément le niveau attendu.
0: Moi, j'en veux plus à. Enfin, je suis. Enfin, je préfère les performances. Je préfère la situation de qui est plus compliquée pour moi. Vu qu'il a... Il a... Il a quand même sur les épaules le poids de joueur le plus cher de l'histoire, du... du club. Il est ouais. arrivé, il, par... il parle pas bien la langue. Il arrive d'une de... toute autre. Toute... toute autre division, donc d'Italie, à la Samp. Ouais. Et il arrive en France. Alors que j'en veux plus à Thiago Mendez parce qu'il avait plus de contact avec Lyon. Il est déjà allé au stade avec euh, bah, avec Lille. Ouais. Euh, il connaissait il connaissait la Ligue 1. Il a il a moins d'excuses pour euh, et il est sur, moins jeune.
1: Sur ça sur ça je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que oui. Thiago Mendes il, il jouait à Lille. Il connaissait la Ligue 1. Il avait déjà joué à, à plusieurs reprises contre Lyon. Et il aurait dû avoir une capacité. On aurait pu lui laisser quelques matchs pour qu'il s'habitue pour qu'il s'habitue au milieu, qu'il s'habitue à l'ambiance lyonnaise, à la ville, etc. Mais c'est vrai que du côté d'Andersen, c'était euh, plus compliqué parce que comme tu le dis, il venait d'Italie, il venait de Serie A, il parle pas français, il arrive dans, au poste de défenseur central, un poste où il y a beaucoup de responsabilités. Et donc oui, ouais. son adaptation est plus compliquée. Ouais. Mais c'est pour euh... ça que je pense, je pense qu'Andersen, personnellement, c'est pas. Je pense pas que ça soit fini avec l'OL.
2: ça, ouais. Moi, Je suis plutôt d'accord euh, avec ce que vous dites euh, pour Andersen où euh, je pense qu'on peut lui laisser une saison de. Une saison de plus quoi on va dire. Il y a toujours ce bénéfice du doute de se dire c'est l'intégration, etc. Mais euh, là où Thiago Mendes ça fait un peu plus tâche, c'est que il y a Renadel qui est recruté derrière. Ouais. Je crois que c'est Mercato Divers, si je dis pas de bêtises. Euh, pareil, gros montant. Il euh, y a de la pression, il vient pas de Lille, il vient d'Angers. danger, c'est un statut un peu différent. Et lui direct il s'adapte, quoi direct il montre que c'est un, un top joueur. Et euh, du coup l'excuse de, de l'adaptation pour Mendes, elle marche pas trop. Quoi. enfin Quand tu vois les perfs que fait Renadel dès les premiers matchs, bon voilà quoi, c'est. Et sûr qu'il y, y, y a des joueurs qui, s'adaptent très bien. et On voit directement ouais. que c'est des super joueurs. Et d'autres comme. Surtout des que,
1: ouf, oui, Rennes Delite Il a été recruté, oui, c'est au, au mercato, c'est au mercato estival qu'il a été recruté. Et euh,
0: ah, ouais, 14 août 2019.
1: Et euh, ouais. Bah le truc, c'est qu que le joueur vient d'Angers et ça a, été, euh, ça a été, un des plus performants sur sur la première partie de saison, quoi. Avant sa blessure, bien sûr.
0: Ouais, bien sûr, en fait, il s'était fait les croisés euh, en décembre et du coup. Euh, ouais, les croisés contre euh, Lille
1: en même temps que paille, le même match.
0: Ouais, ouais c'est vrai que ça, ça, ça c'était vraiment un coup, plutôt, de, un coup de pas de chance. Ouais. On rappelle qu'Adélaïde avait notamment une très bonne performance lors du 2-2 euh, euh, contre Leipzig. Euh, il me semble qu'il était rentré et il avait, il avait super bien joué euh, au Groupama Stadium. Euh,
1: pas, euh, bien, oui, vrai. oui, oui, sur le match euh, sur le match de la qualification
0: euh, ouais, exactement. Okay, ouais, le... euh, il avait fait, il avait vraiment une bonne perf Et on s'était demandé d'ailleurs pourquoi euh, il n'avait pas été titularisé par Garcia. Mais euh, ça, c'est un... un autre problème.
2: <rire> mais de toute façon, dans le... dans le jeu de Garcia et dans, euh, je peux me permettre de dire ça, dans le... dans le néant collectif qui est proposé, parce que à part, euh, à part une somme d'individualité, euh, je ne dégage pas grand-chose de ce qu'essaye de créer Rudy Garcia. Donc, quand tu as un joueur comme Rennadelic qui est, euh, qui est au moins à l'initiative et essaye de créer quelque chose. Euh, tout de suite, ça, ça fait du bien à l'équipe. On sent clairement la différence quand as un joueur comme lui euh, dans une équipe où le collectif est... Oula, où l'identité est si peu reconnaissable.
0: Ouais, il a du ballon. Hein. Il a du ballon, à, à René Adelaide, hein. ça, ça se voit, il a une, une, une aisance technique qui n'est qui est pas, pas commune. Hein. Il, a, il a vraiment euh, un, bon, un, ouais. bon, un bon jeu. Techniquement,
1: il est très bon. Puis c'est vrai que quand il a commencé à, à jouer avec l'OL, c'était un moment où, euh, oui, clairement, collectivement, c'était le néant. Il n'y avait, avait rien qui était proposé. C'était... On jouait pas bien quoi. Et quand il est arrivé, au moins il a tenté. Ouais. Il tentait des choses. Il essayait d'éliminer, en un contre un, de créer des ouvertures, de se rendre disponible. Et ça, c'était vraiment une bonne chose.
0: D'ailleurs, sur le, sur le match à Leipzig, c'est là qu'il y avait eu une altercation avec euh, euh, Marcelo. T'es de ce côté-là euh, quand tu vas au stade
1: euh, Je suis. J'étais. J'avais. J'étais en. Étais, non. Je suis. Euh, je suis en. Je suis en tribune. Donc j'étais euh, j'avais je voyais, j'ai vu l'action, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais ouais. euh, j'étais pas non, j'étais pas dans le, dans le virage nord. D'accord, ok.
0: Euh t'as des choses à dire là dessus, est-ce que t'es euh, es plutôt d'accord bah... D'accord avec Depaille.
1: Euh, oui je suis plus, plus du côté de Depaille. Je suis. je suis d'accord, je comprends la, comprends la, frustra la frustration des, des supporters. Mais quand même. Certes, la, notre, notre, notre passage en Ligue des Champions, il n'a pas été parfait. Mais au final, c'était un.. On s'est qualifié ce soir-là. Et je pense que c'est pas du tout la, la bonne idée, la bonne solution de, de rentrer sur la pelouse avec une pancarte. Marcelo dégage, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose à faire. Quoi.
0: Moi c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai discuté avec pas mal de supporters de Lyon de, de cette situation. Et on a beaucoup médiatisé, j'ai vu dans beaucoup de médias, ah, les supporters de Lyon, ils ont fait ça, c'est vraiment pas bien. Mais au final c'est vraiment une minorité qui a pensé à, à vouloir dégager Marcelo de manière aussi... Euh, aussi violente. Et j'ai l'impression que ma... c'est un peu le syndrome de la majorité silencieuse. On n'entend que, que ceux qui font du bruit et qui vont, qui vont provoquer. Mais là, euh, là j'ai l'impression que la majorité en fait, des supporters de Lyon était contre cette, euh, cette intervention. Euh... Ouais.
1: ouais. J étais, j étais le... Par contre, j'étais le... le premier à critiquer euh, Marcelo euh, parce que je trouve que cette saison... Après, il après, y a eu un... Avant, hein, je parle d'avant le match contre Leipzig, je trouvais que les performances de Marcelo n'étaient pas, pas au top qu'il était un peu en, en, manque, de, en manque de vitesse, qu'il qui était souvent en retard, mais après un match comme ça où on arrive, en étant mené 2-0, à revenir à 2-2 et à se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions une saison de suite, parce que l'an dernier on s'était qualifié aussi, c'était ouais. pas du tout, mais même, même si on s'était pas qualifié, c'était pas du tout la bonne solution de faire ça.
0: Oui, c'était un, un moment de fête et ça s'est transformé en moment ouais. un peu chaotique avec, avec le pauvre Depay qui a essayé de...
1: Qui comprenait pas la situation, qui, qui était un peu perdu, mais qui a, qui a très bien répondu euh, directement après en, en interview. Ouais.
2: Mais d'ailleurs, cette, cette altercation, ça reflète en rien euh, l'avis et l'opinion générale des supporters de l'OL sur le niveau de jeu de Marcelo. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il fallait pas intervenir de cette manière-là. Mais ouais. ça, ça n'empêche que je pense que tous les supporters lyonnais sont anime pour dire que euh, pour, voilà pourquoi on a recruté Andersen. Oui, oui ça fait un moment que Marcelo, euh, c'est plus possible. Enfin, euh, c'est marrant. Même, même ouais. moi qui suis pas supporter lyonnais qui regarde pas tous les matchs. Euh, je regarde quand même une bonne partie, euh, Lyon contre toutes les équipes du top 5 j'ai regardé, contre Lille forcément j'ai regardé, euh, bon, voilà, Marcelo, pas forcément c'est pas que contre Mbappé qui prend l'eau, hein. enfin... Oui, oui, contre la plupart ouais, des attaques
1: de Ligue 1, la... 1 il, prend... il a du mal, et il, est... il est souvent pris, mais c'est vrai que oui, le... le problème de la pancarte, c'est pas... pas, même s'il avait un niveau désastreux, ou que si à chaque match il prenait l'eau, c'est pas la bonne solution de faire une pancarte comme ça, et de, de rentrer sur la pelouse brutalement à la fin ouais. du match, et... c'est rend pas une belle image.
0: Et... Et c'est marrant parce que ça aurait pu complètement effondrer euh, effondrer Marcelo psychologiquement. Il n'a pas... pas
1: sur le début juste après l'altercation les jours qui ont suivi. J'ai eu peur de ça parce que justement il y a eu euh, je crois que c'était sa sa femme qui a qui a qui a parlé ou qui a dit euh, qui a dit enfin qui s'est un peu opposé qui a un peu critiqué les supporters et qui, qui est revenu sur Lopez aussi qui a critiqué Lopez en tant que capitaine. Mais au final, il y a eu un, il y a eu un, un une renaissance un peu de Marcelo qui, euh, ouais. qui au contraire, est revenu à un, à un niveau pas hyper bon, mais à un niveau correct et il assurait, la, il assurait la défense. Et à côté de ça, il y a eu un match, je sais plus je sais plus c'était quel match, où il y a eu une, une réconciliation avec les supporters.
0: Euh, ouais, j'ai vu ça. Euh, c'était à domicile, je ne sais pas.
1: Ouais. Où il y a eu, ouais, on, on, a, sais... on, a, on a gagné le match, et à la fin du match, il est venu voir les supporters et les supporters lui ont montré qu'ils étaient là et que... Que c'est pas parce qu'il y en a un un, ouais. un groupe qui a qui a agi comme ça que tout le public lyonnais était contre Marcelo. Au loin de là.
0: Exactement. C'est donc euh, c'était donc euh, plutôt plutôt bien qu'ils qu soit relancés comme ça. Euh, la, la question suivante qu'on avait euh, à, à évoquer c'est euh, déjà enfin pour, pour l'instant moi je pense que euh, je pardonne au, euh, à, à d'avoir euh, à, à Juninho d'avoir choisi Silvinho, pardon parce que avec euh, en prenant Sid comme entraîneur euh, T'as pas, pas de limite, tu sais pas ce que tu vas avoir tu, tu peux avoir un excellent coach, un gars qui se révèle Mais en, en, prenant, en le remplaçant par Garcia Garcia tu l'as déjà vu avec l'OM Tu sais ce qu'il va donner Et je trouve que mettre Garcia c'est vraiment Imposer un palier à Lyon euh, Je sais pas ce que t'en penses mais j'ai l'impression que Vraiment c'est un, un espèce de manque d'ambition de, de mettre ce. ce Alors meilleur.
1: déjà pour euh, Pour revenir sur Silvino. Personnellement je pense que ouais, C'était une bonne idée, c'était osé C'était une bonne idée de la part de Juninho. j'y ai cru les deux premiers matchs, je me suis, je pense, comme pas mal de supporters assez emballés. Parce que ça ouais. jouait bien, c'était agressif, y il avait, y avait de l'intensité, il y avait du jeu. T'avais des individualités qui faisaient la différence. On avait vraiment une belle équipe. Bon, après, ça a commencé à, il a commencé à avoir plus de difficultés. Mais on ne peut pas en vouloir à Silvino. C'était sa, sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. En tant qu'entraîneur, ouais, principal. Il avait déjà été adjoint, euh, notamment euh, au Brésil. Mais euh, il n'avait pas vraiment d'expérience. Après, ouais, le remplacer avec Ruzi euh, avec Garcia, bah, c'est... Ça a été un peu une incompréhension de, de tout le monde. On connaît Garcia, on connaît à l'OM, il commence souvent bien et ça s'écroule un peu au fur et à mesure des saisons. Mais bon, je ne suis pas du même avis que, que tous les supporters qui tombent à chaque match, parce que je, au stade, quand tu es au stade, tu vois qu'à qu chaque match Garcia, il est, il est hué, il est critiqué, etc. Moi, je suis pas de cet avis. Je trouve que pour, pour un entraîneur qui a pris l'OL en cours de saison, bah, ses, ses résultats ils sont, ils sont pas tellement mauvais.
0: Euh, c'est plutôt au niveau de la décision que Moi que j'ai un gêne De prendre, de prendre euh, Garcia C'est plutôt au niveau de la direction Ça, ça dit en gros On n'a on a pas les moyens de tenter, euh, tenter plus haut Et on a déjà essayé un projet Ça ne marche pas Donc on va, on va retourner dans le confort On sait que Garcia pas c'est pas un très mauvais coach euh, C'est ouais. un, un coach qui peut avoir des, des bons résultats Des résultats corrects Il a fait des bonnes performances avec Marseille Mais c'est quand même s'imposer une limitation euh, Parce qu'on sait en gros euh, Que euh, Garcia n'emmènera pas le club très haut euh, par exemple, est-ce que Garcia, c'est un homme qui va aller te, te porter, par exemple, euh, te porter une équipe, te transcender une équipe euh, dans, avec un bon discours dans un vestiaire Pour, bon, évidemment, là, avec le, le, la suspension du championnat, il n'y aura pas de finale de la, fin, la Coupe de la Ligue, je ne ouais, sais ouais. pas quand est-ce que ça se jouera. Ouais, est-ce que c'est un gars qui va aller transcender ton vestiaire, vraiment les. les psychologiquement, les, les, les transcender pour, pour vraiment donner le meilleur Ouais, de... non, mais.
2: Ça, ça, on le sait que c'est pas, pas un top coach et que c'était pas l'effet attendu. Moi, euh, la question que j'avais plutôt, c'est quand, quand il est arrivé, que ce soit avec euh, la réaction des supporters à lyonnais qui étaient forcément contre euh, oui. bah, le fait qu'on mette Garcia en tant que coach. Euh, moi, ma, sur, ma question, c'est surtout, euh, est-ce que c'est pas plutôt de l'intérim C'est la crise à Lyon, il faut trouver vite un coach qui va t'assurer des performances correctes sur le court moyen terme. Moi, dans ma tête, je me suis dit Garcia, il va arriver à intér en intérim et prochain mercato, on prend un nouveau coach. Ce qui est possible. Vu, vu les déclarations d'Olas, ah. je n'ai pas l'impression que ce soit ouais. tant vrai que les, ça, les parce que les... il a l'air plutôt de le conforter. Alors, je ne sais pas si c'est pour la com ou si euh, c'est vraiment sincère, mais franchement, un, un projet au long terme avec Garcia, j'ai mes le gros doute, hein, vu l'ambition les... de Noël et d'Olas. Euh,
1: bon. Les déclarations récentes d'Olas, c'est vrai que ça a plutôt été euh, en la faveur de Rudy Garcia. Je me rappelle qu'il a dit dans une interview euh, que qu'il avait jamais vu un hein, que c'était dur de suivre euh, Rugy Garcia techniquement euh, sur le plan sportif parce qu'il il allait très vite, il connaissait beaucoup de choses au foot et tout. Moi, personnellement, je pense que, bah, là, comme pas mal de sporteurs on espérait tous avoir, euh, avoir Blanc, Laurent Blanc qui, vient, ouais. qui aurait pu venir à l'OL avec Gassé en, en entraîneur adjoint, ça aurait été le top, je pense. Au final, c'est Garcia. Est-ce qu'il va rester juste cette fin de saison Est-ce qu'il va faire une saison prochaine Oui, je pense. Je pense qu'il va, va, continuer la saison prochaine. Après, à voir, à voir ça, ça, dépendra des résultats, je pense, des résultats sportifs.
0: Moi, j'ai deux, deux questions pour toi en tant que vraiment en tant que supporter. C'est un, est-ce que ça te gêne d'avoir un, un coach qui a passé tant d'années à, à l'OM, euh, qui est un gros rival quand même euh, du bah, de, de l'OL, d'avoir Garcia mmh. Est-ce que ça te gêne
1: Ça, me, ça me gêne pas forcément parce que Rudy Garcia, il a aussi entraîné, il a aussi entraîné Lille. Je pense que c'est un, un entraîneur de Ligue 1. Je l'attache pas forcément qu'à Marseille, Rudy Garcia. D'accord. Pour moi. Okay. Mais je sais que ça en dérange, ça en dérange, ça en dérange ça en, un des supporters, des amis à moi qui, qui, sont, qui, sont aussi, qui viennent au stade avec moi, qui supportent l'OL tous les week-ends. Je sais que par contre, ça les dérange. Mais moi, je suis, je suis assez ouvert sur ça. Je pense que c'est pas, pas parce qu'il a entraîné Marseille qu'il peut pas entraîner l'OL.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et ensuite, la question suivante, c'était, est-ce que euh, avoir, euh, avoir gassé en, en adjoint, du coup, qui a quand même passé euh, presque deux saisons entières à, à saint ça te
1: non, ça m'aurait pas gêné parce que Gassé, j'ai toujours apprécié, j'avais plus de mal avec, avec, avec Galtier quand il était à Saint-Etienne, mais euh, Gassé j'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié son entraîneur, puis il a, il a aussi entraîné, il était aussi adjoint en équipe de France à l'époque où Blanc où l'était, blanc je pense que ça, ça aurait été bien, enfin moi j'espérais ça personnellement, j'espérais Blanc qui, qui vienne avec, euh, avec Gassé en, en adjoint, je, trouve que, je pense que ça aurait été top.
0: Ça aurait été bien, je pense
2: que ça, ça aurait fait un bon
1: truc. Ouais.
2: Il y a eu d'autres options, hein. ça a parlé beaucoup de, de Marcelino, notamment euh, de Valence, je ne sais pas si ça peut être bien aussi euh, par rapport à Blanc. Blanc ça fait un moment qu'il n'a pas touché à un banc quand même, alors que Marcelino, bah, il reste sur de re bonnes performances récentes avec Valence. Donc je ne sais pas, j'ai vu que c'était une, euh, ouais, une solution qui était viable. C'est vrai que c'était une solution
1: qui a été aussi évoquée, mais à voir, à voir euh, les décisions qui vont être prises, qui vont être prises à l'OL. Mais je pense que quand même pour l'instant, c'est parti pour que, pour que Gartia, bah déjà là, on va voir quand la saison reprend, parce que là on est, on est en suspens, mais qui finisse la saison et qu'il qu il entame, il entamera forcément, je pense, la saison prochaine.
0: Um, ok, d'accord. En tout cas, Marcelinho, c'est déjà, un, déjà un, plus gros, un plus gros CV au, au niveau de, des ambitions. C'est quand même un, un gros coach espagnol, euh, ça, ça, ça fait Rijon, Santander, euh, Séville, euh, Saragosse, Villarreal. Euh, il a quand même fait, euh, il a quand même fait pas mal de clubs. Euh, il est vieux, hein, Je crois qu'il a, il a, il a plus de 50 ans. C'est pas très vieux pour un coach, mais il a déjà vraiment de l'expérience. Je pense, que, je pense que ça pourrait vraiment être un bon entraîneur pour Lyon. Euh, le seul problème, pour moi, c'est la continuité de la, de la, de la filière brésilienne qui a été de, qui a été mise en place cet été. Euh, à partir du moment où tu mets un, un, un entraîneur espagnol, euh, c'est plus, c'est plus compliqué. Euh, un entraîneur qui est passé en Espagne, je pense, c'est plus compliqué d'aller chercher des joueurs au Brésil euh, que quand tu avais quand avais Silvino, évidemment. Ouais.
2: Mais ça, ça reste, euh, je pense que ça, ça reste indépendant de, de l'entraîneur. Tu peux très bien mettre un Espagnol sur le banc, mais la direction sportive et euh, le recrutement, c'est Juninho qui va envoyer ses cellules au Brésil. Mais et je pense qu'au niveau du recrutement des joueurs, euh, il y aura toujours des Brésiliens, Espagnols ou pas euh, le, le coach, tu vois.
0: Ouais, je sais pas. Après, c'est au niveau cas, de l'intégration des joueurs.
2: Particulière, euh...
0: L'intégration des
2: ah oui, joueurs brésiliens, de... tu vois, oh, après Garcia sur le banc, c'est pas forcément plus simple. Ouais, mais... voilà et
1: puis je pense que surtout l'intégration des... des joueurs brésiliens, elle se fait par le fait que qu'il y a tellement de y a tellement de brésiliens dans, dans le club qui sont ouais, euh... que ça soit des joueurs ou des membres du staff, rien que euh, Juninho qui a quand même un poste très important à l'OL. Je pense
2: même le capitaine, même hein. le, cap... le capitaine qui parle portugais. Ouais, oui, c'est vrai. <rire>
1: c'est vrai que le capitaine parle portugais aussi. Du coup, euh, je pense pas que je pense pas qu'avoir un entraîneur espagnol, ça serait un frein.
0: OK. D'accord. Euh, et euh, la question ensuite, c'était est-ce euh, que euh, tu aimerais bien un coach qui donne plus de, de pouvoir aux jeunes Voir, Évidemment, les supporters disent souvent il ouais, faut laisser plus de temps de jeu aux jeunes. Euh, on a vu sans, sans doute euh, pas mal García le laisser du temps. On a vu Cherki jouer, qu'a oui. un peu. Euh, tu as pensé
1: quoi J'ai trouvé que c'était bien. Je trouve que dans la, dans la gestion des jeunes, je le trouve, je le trouve bon. Parce que Cherki, il a surtout joué en, en équipe de France, en, pardon, en Coupe de France. Je me rappelle de son match euh, contre, contre Bourg-en-Bresse, où il est rentré en cours de match. Ensuite, il a joué euh, là où il a vraiment brillé, où tout le monde l'a un peu vu, c'est contre Nantes, où il inscrit deux buts et il fait deux passes décisives. Et euh, je pense qu'il gère plutôt bien les jeunes, parce qu'après après son match contre Nantes, il y en a beaucoup qui voulaient voir, euh, voir Cherki titulaire à 16 ans, jouer tous les matchs de Ligue 1, etc. Mais le fait de juste le mettre dans le groupe pro, de s'entraîner avec les pros, de rentrer quelquefois en fin de match, jouer des bouts de match je trouve que c'est bien, je trouve que c'est bien géré. Et pareil pour Kakré, hein. Kakré qui, euh, qui dès qu'il joue, il a, des, il a des belles performances euh, à l'OL, et je pense que petit à petit, quand la saison va reprendre, ça va être, il va prendre petit à petit la place de Touzard qui va, qui va se diriger vers le RTA vers le, vers le, vers le Berlin. -Berlin pour,
0: pour, pour moi, Kakré, euh, on n'en parle pas beaucoup, parce que évidemment c'est vraiment Cherki qui concentre euh, les projecteurs euh, vers lui, euh, à Lyon en tout cas, mais euh, Kakré, c'est un, un gros potentiel, enfin ouais. entre guillemets, il a de la chance, parce que c'est... Hum, c'est Touzard euh, euh, à sa place. Et donc, c'est pas le plus dur à déloger de Touzard parce qu'il a déjà des soupçons de départ. Et en plus, les supporters euh, ont déjà vu pas mal d'imperfections techniques de Touzard qui ont ouais. des difficultés à jouer vers l'avant, notamment.
1: Oui, les difficultés de, de Touzard à, à jouer vers l'avant. Mais Touzard, c'est quand, quand il est pas là qu'on se rend compte que, que défensivement, il apporte quand même quelque chose. Qu'il est toujours présent sur le, sur le joueur adverse, qu'il récupère pas mal de ballons. Après, bien sûr, ouais c'est... Ce qui, ce qui lui fait défaut, c'est sa qualité technique, sa qualité de passe, il joue, il joue souvent en arrière, il n'est pas, il est, il est pas facile techniquement, mais c'est pas tellement ce qu'on lui demande sur le terrain.
2: On peut pas lui reprocher en tout Mais c'est ouais. quand même, euh, par rapport à ce, que, euh, ce à quoi Junio aspire, euh, c'est pas le profit qu'il fallait, il lui a fait comprendre dès qu'il est arrivé. Euh, moi je veux un 6 technique relanceur, ouais. bon, on a Guimare, déjà qui pourra jouer à ce poste-là de Regista, même Kakre, je pense qu'il peut très bien le faire. Mais Tousard, dès que est arrivé, on a vite compris que ça allait pas durer longtemps. Yep. Et moi, je suis d'accord que pour, pour une équipe qui, euh, désolé de te couper, qui est pas toujours, euh, qui a, on, a, on a vu pas toujours mis euh, suffisamment d'intensité et qui était pas assez agressive euh, sur quand il y a Tousard sur le terrain, euh, on voit tout de suite la différence. Mm. Hein. Sur, sur cet aspect-là. Après, dans le jeu avec ballon, je sais pas, mais sans le ballon, ouais, euh,
0: Le 6 technique en point de base euh, en, en point de base du 4 3 3, ça, ça semblait pourtant par... parfaitement convenir à à Thiago Mendes. C'est hein, vraiment.
1: C'était vraiment ce... la bonne pioche. Hein. Ouais, c'était celui qui, que Juninho a emmené est venu avec le projet d'installer Mendes en 6, en 6-8, assez technique, qui est bon sans le ballon, qui est intelligent sur les performances qu'il avait à Lille. Et euh, le but, ouais, c'était de, euh, de, de l'installer en, en tant que, que 6 et que ça soit un peu la plaque tournante de l'équipe. Ce qui, au ouais. final, ne s'est pas montré très efficace parce que ses performances ont été en dessous de, de ce qu'on espérait.
0: Ouais, Donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu dommage parce que ça aurait vraiment pu faire un, un bon truc um, Et sinon j'ai
2: euh, ouais. euh, une question par rapport aux jeunes Je sais que bah, les sporteurs lyonnais vous, comme la plupart vous, vous avez envie de voir les jeunes lyonnais ouais. euh, Juste déjà parce qu'on sait que c'est des très bons formateurs et qu'il y a des très grands espoirs euh, Est-ce que tu penses que par exemple par rapport aux performances des, des défenseurs Est-ce qu'introduire Medvin Bar par exemple qu'on n'a pas encore vu ou alors on l'a vu. Et... Ouais,
1: on l'a vu. Euh, oui, il, jouais, pff, il a joué un match. A il a rapidement. été bon d'ailleurs quand il a joué. Ah, oui. Oui. Euh, ouais, je pense, que ça pourrait, je pense que ça pourrait clairement être quelque chose de bien d'introduire euh, un joueur comme, Elvin, comme Melvin Bard. Après, Rudy Garcia a préféré euh, repositionner euh, Cornet, qui est, qui est ouais. les gauches en, en défenseur gauche. Ce que j'ai trouvé pas mal. Il a notamment joué contre, contre la Juventus. Il était à gauche. Il a fait, hein, il a fait un bon match. Parce que dans, dans l'intensité, dans les courses, c'est quelqu'un qui se donne dans les gros matchs, Cornet. Donc, euh, j'ai trouvé ça pas trop mal, mais oui, je pense clairement que, euh, que Melvin Bard, dans le futur et pour le projet de l'OL, ça pourrait être bien de, de lui donner sa chance au moins.
2: Ouais, d'essayer de les intégrer ouais. quoi. Bah, après, il y a je, en a d'autres, ou Marcelet, Guiri, mais
1: enfin, hein, je... ouais. ouais. mais... il y il aurait intégrer. eu sa chance s'il s'était pas fait sa blessure, parce que là, il est blessé, Marcelet. Mais euh, il l'aura, je pense, dans les, dans, les années, ouais. dans les années qui arrivent. Mais je trouve que, que, la, que la situation des jeunes est, est, assez, bien, est assez bien gérée à, à l'OL, que Cacré okay. s'installe petit à petit, même si là, sur les derniers matchs, on le voyait plus trop. Je pense qu'à terme, avec le départ de Toussard, ça va être un, quelqu'un qui va s'imposer au milieu de, de l'OL et je pense qu'il a vraiment envie de réussir à Lyon. Euh, Cherki, il est encore jeune, hein, il a 16 ans, mais je pense que pareil, ça peut, ça peut devenir un, un joueur essentiel à l'OL. à voir comment il évolue, bien sûr. Il ah, euh, faut
0: vraiment le protéger,
1: Cherki. Oui, il faut le laisser jouer euh, que, euh, que quelques matchs. Mais c'est sur ça que, que j'insiste hein, vraiment, le, le fait de l'avoir fait jouer qu'en Coupe de France, des bouts de match, ce match contenant où il a brillé et ensuite l'avoir pas surexposé l'avoir mis à tous les matchs je pense vraiment que ça a été je pense que ça a été bien bien géré ça de la part de, de la part de Garcia
0: ouais je suis 100% d'accord avec toi là parce qu'il y, y a eu un peu un emballement il faire... ouais, y a eu un emballement un emballement médiatique faut, faut surtout faire... hein, de,
1: les titres ouais, dans, ouais. Dans, les, dans les différents médias euh, où ça commence exactement où... ouais, ils
0: veulent ils veulent en faire un max de ah. un max de vendre un max d'éditions pour pour Cherki mais faut faut, ah ouais. faut quand même faut quand même vraiment préserver ce, ce jeune qui a on a on a vu des fois des il, il réussit un match contre Nantes. Après, il, évidemment, il peut pas faire à chaque, chaque chaque fois une performance aussi exceptionnelle. Oui, parce et que y a même déjà eu même des, des si des on reste, exacér, alors que faut être faut être bienveillant avec un joueur comme ça.
1: Ouais, parce que même si l'OL sort beaucoup de joueurs chaque année de son centre de formation, il y a quand même eu des il y a quand même eu des cas où on s'est assez vite emballé. Je pense à des joueurs comme par par exemple Yacine Benzia. On s'est vite emballé sur sur le joueur et au final bah, ça a pas il n'a pas il, il a pas brillé quoi avec l'OL. Donc je pense que ouais, il faut
2: il ouais, bah, y, euh, y en a plusieurs dans ce cas-là, même Géza, Balouli, je pense Balouli. Balouli, enfin, ouais, je je pensais à que...
1: Balouli aussi, qui, est, qui a pas eu la carrière qu'on qu espérait.
2: Mais là, euh, là pour ce joueur-là, je... pareil, je ne suis pas très près du, du club lyonnais, comme toi tu pourrais être en tant que supporter, mais il euh, y a beaucoup d'échos qui disent que c'est vraiment du niveau de Fekir et que Cherki, c'est vraiment un diamant. C'est-à-dire que si on en fait autant, c'est vraiment parce que il est dans dans le potentiel pour être un top top player, ouais, hein. bah, pas, euh, clairement au des... niveau des Ghezal euh, et tout ça.
1: Hein. Déjà, euh, bah, déjà dans, dans les équipes des... quand il était chez les jeunes euh, de l'OL, il, il était à chaque fois surclassé quoi. Et ensuite ouais. en en youth league, dès qu'il joue, qu joue en youth league, c'était euh, un but deux buts par match et on voit vite on a vu on a vite vu qu'il était, euh, qu était au dessus des autres.
0: Ouais, bah c'est vrai qu'il y avait une. enfin J'ai regardé pas mal de vidéos, de, notamment de compilation de ses, ses buts, de ses dribbles, et c'est vrai qu'il y a une certaine, une certaine technique qui est vraiment, euh, vraiment impressionnante, euh, avec, euh, avec notamment de, euh, un toucher de balle qui est vraiment bon. Quoi. Il, a du, il a aussi un, un bon ballon. Et attention aussi à pas vouloir euh, physiquement euh, trop le développer tout de suite. Euh, attention ouais. à ne pas, pas essayer d'aller le faire à, venir à la salle euh, trop souvent, parce que ça peut. Ça peut un ça peut affecter sa croissance et deux ça peut affecter sa technique en modifiant l'équilibre de son corps et ça ce serait vraiment pas une bonne nouvelle ouais, parce que sûr. encore pour un pro de 25 ans euh, qui se dit bon allez cet été je vais faire vraiment du renforcement je vais, je vais muscler je sais pas euh, euh, les cuisses, euh, le, le haut du corps pour euh, changer mon équilibre et m'orienter plus vers un jeu comme ça autant un joueur de 16 ans je sais pas s'il a le potentiel de réfléchir comme ça et, et il doit pas juste se concentrer sur euh, euh, s'entraîner avec les pros bien et, et travailler son jeu
1: ouais je suis d'accord parce que par exemple un joueur comme Cacré qui a 20 ans c'est plus facile de l'insérer dans l'équipe que Cherki, euh, âgé de 16 ans, euh, qui, est encore, euh, qui est encore jeune et qui a encore une marge de progression énorme. Mais il ne faut pas griller les étapes. Il faut lui laisser le temps de, de bien s'entraîner, de bien progresser, de, de gratter du temps de jeu dès qu'il e, et de voir ce que ça donnera dans 2-3 ans, voir où il en est. Quoi.
0: Ouais, exactement. Et Il ne faut pas, faut pas non plus essayer de, de le vendre trop vite, enfin de, de vendre un niveau incroyable et ne pas lui mettre trop de pression sur les épaules parce que ça pourrait freiner son son développement qui peut si c'est bien géré faire un faire un très grand ouais, joueur il, ouais, il, a,
1: il a le, il a le talent et il a les, les qualités techniques, les qualités de dribble. Il est ouais, il a un talent, il a un talent inné je pense.
0: OK, question plus ouverte maintenant par rapport à par rapport au match contre contre la Juve, est-ce que tu penses que c'est un c'est un exploit seul ou est-ce que tu crois euh, tu croyais à la qualif en tout cas avant la qualification avant la suspension des rencontres
1: euh, alors pour, euh, pour le pour le match aller, je pense comme beaucoup de supporters au vu des, 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 des performances avant ce match, je croyais, je croyais que très peu ont eu une victoire. Même à domicile, je pensais qu'on allait prendre l'eau, surtout que la Juventus ils étaient sur une belle série. Euh, Ronaldo euh, depuis, depuis janvier il enchaînait les buts, il était à plus d'une dizaine de buts, il marquait à tous les matchs. Donc vraiment j'étais pas j'étais pas du tout serein. Mais euh, au final on a, eu, euh, on, a eu un, on a eu un super match que ça soit dans, dans l'engagement collectif, tous les joueurs étaient impliqués, défendaient, se donnaient, mettaient un pressing qu'on voyait rarement euh, à l'OL. Ça m'a rappelé bah, l'OL des, des saisons précédentes, qui euh, dans les petits matchs, n'étaient euh, était pas au rendez-vous, mais qui dans ouais, les gros à, matchs, et, comme contre et Paris, City. Voilà, et bat battre City, bat battre Paris, et ça m'a rappelé ça. Parce que cette année, euh, de, les, années, les années précédentes ont critiqué beaucoup Gémezio, mais dans les, dans les gros matchs, Lyon, les, les joueurs se donnaient, il y avait de l'engagement, et on gagnait souvent contre les gros quoi.
0: Et le Genesio Time avec les buts à la dernière minute. Hein. Avec les buts à la dernière avec, minute.
1: Euh,
0: ouais. Ouais, qui ont été, qui sont, ont souvent euh, sauvé, sauvé Lyon euh, et en, leur, en lui donnant euh, une victoire. Ouais. Euh, on rappelle que Lyon cette saison, je crois que euh, évidemment il y a eu le match contre la Juve qui, qui est un peu à part vu que c'est pas de la, du championnat, a pas gagné un seul match contre les contre les pro, dans, contre les cinq premiers de Ligue. 1.
1: Ouais. Ouais, c'est des statistiques
0: qui n'aurait statistique euh, jamais qui aurait été même pas envisageable les saisons qui Oui,
1: parce que on prend, euh, on prend la saison dernière, on gagne, on gagne contre Paris euh, à domicile. Les derbies on, on, on gagne les deux derbies, 1-0 et 2-1. On bat deux fois, si de fois l'OM, si je dis pas de bêtises. Et euh, on s'impose aussi contre euh, contre Rennes, je crois. Donc oui, contre les gros, on a normalement gagné, surtout contre le top 5. Et là, cette année, on se rend compte que, que ça soit contre les petites équipes, dites petites équipes de Ligue 1, de la, de la 15e à la 20e place, bah, ça nous arrive d'avoir du mal. Et contre les grosses équipes, pareil.
0: Euh, ouais, c'est vrai que ça, ça marque un, un peu. Parce que, évidemment, c'est frustrant de tout, le les, de, tout des, de tout le temps ralentir la cadence contre des, contre des équipes de milieu de tableau. Mais évidemment, c'est aussi. Des sensations exceptionnelles pour un supporter comme, comme toi, euh, d'aller de, gagner euh, des City, d'aller ouais, mettre clairement. des buts à la dernière minute contre, contre Saint-Étienne contre le PSG. Ouais.
1: Clairement, j'ai eu, eu la chance récemment bah, d'aller au match contre la Juventus, et c'était un plaisir, hein. je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais bon, j'y allais pour le spectacle, pour voir, euh, pour voir les l'OL, pour voir les joueurs de la Juventus. Et au final, pff, la première mi-temps, je l'ai trouvé d'un niveau incroyable. C'est-à-dire qu'on a... La seconde mi-temps, bon, c'était plus de la... C'était un peu plus stressant parce que c'était quand même pas mal de lutte. Hein. On défendait beaucoup, on s'en sortait à chaque fois euh, grâce à Lopez ou ça se jouait à rien pour, quand, pour que la Youv revienne à un partout. Mais la première mi-temps, par j'ai trouvé que techniquement on était au rendez-vous, qu'il y avait des combinaisons, euh, notamment on peut parler de, de Guimares qui a fait un match incroyable, qui, qui je, le trouve, je le trouve super sur le terrain, il se rend disponible en permanence, il, il a une qualité de passe incroyable, une qualité technique, il défend bien. Et avec Awar, c'était Awar et, euh, et Touzard au milieu. Je trouvais qu'il y avait une complémentarité superbe superbe entre les, entre les trois.
0: Est-ce que euh, au niveau du, du retour, avant la suspension, tu y croyais un peu ou est-ce que tu disais que c'était un peu un exploit seul et que tenir, so soit marquer un but évidemment au Juventus Stadium, ce qui aurait été idéal, soit tenir le 0-0 le était possible en sachant qu'il y a bien sûr le... Le facteur X Ronaldo en, en retour de, de match où ouais. il a dû être un peu vexé de cette défaite à, à Lyon.
1: Oui, oui voilà, c'est pour ça que j'étais pas. Pour le match retour, j'étais pas serein. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête l'espoir de. aller pourquoi pas. Jouer bien un coup et aller mettre un, aller mettre un but là-bas. Et si on marque un but là-bas, ils doivent en mettre trois derrière. Donc mmh. c'est je, je croyais en
0: ça. Ok, d'accord. bah En tout cas, intéressant. Et puis c'est vraiment. C'est dommage qu'il n'y ait pas le, la suite. mais bon, dommage, comme ouais. ça et et puis euh, on, verra, on verra comment ça se, se fait maintenant on va, on va un peu dézoomer pour passer à un aspect plus, euh, plus long terme et il euh, y, y a notamment eu un nouveau contrat de, de, pour les finances du club un nouveau contrat de sponsor euh, qui est avec Fly Emirates qui est un, un gros contrat hein, qui va ramener euh, pas mal d'argent à, à l'OL euh, et est-ce que tu penses que que la, la gestion du, du, des finances de l'OL en ce moment est, est bonne, est-ce que tu penses qu'Olas a bien géré les finances, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, l'achat du stade, tu peux, tu peux parler de tout ce que tu
1: veux autour de ça. Ok, donc euh, moi je pense, que, je pense clairement que les, que les finances de l'OL sont très bonnes, de toute façon les, les résultats ils sont communiqués et est, tout est dans le vert. Ensuite l'investissement pour le, pour le stade c'est une très bonne idée et puis ça commence à se, à se faire ressentir, il commence à être, à être rentable petit à petit. Euh, pour ce qui est bah, du coup bah, des, ouais, des, des finances, hein. les finances du club bah, sont, sont très bonnes. Euh, le... Il y a un projet, euh, je pense que vous en avez entendu parler, mais il y a un projet d'aréna euh, qui va être construit juste à côté du stade, qui va accueillir, euh, qui va accueillir les matchs notamment d'Euroleague, de l'Asvel, de le club de, de basket de Lyon. Ouais. Et euh, c'est un, un projet qui s'inscrit dans, dans le partenariat entre, entre l'OL et, et l'Asvel. Donc le groupe OL qui a investi dans dans le capital de, de Las Velles. et Tony Parker et Jean-Michel Olas qui se rapprochent de, de plus en plus.
0: Ouais, il y a eu... bah si, si, on, si on veut en parler direct, on peut en, on peut en parler. Hein. Euh, donc on, on rappelle que Parker et Olas euh, et sont deux hommes qui s'apprécient. Euh, qui qui, qui passent du temps ensemble De par euh, la présidence de euh, Parker Au club de Lasvel Donc pour, pour, que, pour ceux qui ne savent pas, Lasvel en gros c'est le, le club de basket Villeurbanne-Lyon Donc Villeurbanne c'est une ville tout près de Lyon et, euh, et donc c'est un, un bon club de basket Où donc euh, Parker est président et évidemment euh, le sport lyonnais fonctionne en, en complémentarité et les deux hommes se connaissent Et il y aurait eu Enfin il y a eu une, une l équipe Qui aurait euh, envisagé la possibilité euh, De l'arrivée de Parker à la place euh, d'Aulas de, euh, de dans 3, 4, 5 saisons. Euh, Est-ce que, pour toi, c'est un, un choix sérieux de prendre quelqu'un
1: qui ne va pas du foot Alors déjà, pour, repla pour replacer un peu, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait une quinzaine, une quinzaine d'années, je crois, qu'ils se connaissent, les deux hommes. Euh, en, en 2009, il euh, y a Tony Parker qui a pris des parts, euh, qui a pris des parts du club de Las Velles. Et en 2014, il a repris la, la majorité du club, c'est-à-dire qu'il était, était vraiment le président euh, à 100%. Quoi. Et depuis, bah, depuis l'an dernier, ils ont décidé de, de se rapprocher encore plus en fusionnant du coup euh, l'OL et l'ASVEL. Et cette fusion, ça s'est fait par, par le projet de, de créer un nouveau stade. Et je pense, que je pense pour revenir sur ta question, que c'est... Que ça serait vraiment intéressant que Tony Parker, qui est, qui est un homme d'affaires, qui, qui gère déjà un club, c'est un club de basket qui gère déjà un club, qui a le sens des affaires, qui a, un, qui a, des, qui a beaucoup de contacts aux états unis qui... Qui sait, qui sait gérer ce genre de choses Je pense que ça pourrait être vraiment bien qu'il qu prennent la place et la succession de, de Jean-Michel Aulas d'ici, d'ici quatre ou 5 années.
0: Val, toi, t'en penses quoi ça
2: Bah, euh, pour en venir aux finances, pour ce qu'on a dit au début, euh, Fly My Red, ça a apporté euh, beaucoup d'argent, donc on sait déjà que les revenus pour l'OL sont bons. Alors avec un contrat de sponsoring encore plus élevé, euh, bah, c'est toujours bien, surtout que Lyon euh, a envie de passer un cap là et de s'installer durablement en Europe. Donc, c'est forcément intéressant. On a parlé du groupe Stadium. Ils sont propriétaires comme, euh, comme peu le sont en France. Je ne dirais pas que c'est les seuls, mais je suis quasiment sûr que c'est les seuls qui sont propriétaires. C'est l'un des seuls clubs du Ligue 1, oui. Je crois. Donc, euh, ça, au niveau des, des revenus, c'est très bon. Euh, bon. Bien sûr, c'est mieux quand le stade est rempli, mais à, à Lyon, ça va à peu près. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'avoir re ces revenus-là. Quand on peut se permettre d'être propriétaire, c'est toujours intéressant. Et euh, pour Parker, oui, on a, on a dit qu'il allait avoir besoin un jour ou l'autre... Euh, d'une passation, euh, à voir maintenant, est-ce que c'est euh, -ce est sérieux de prendre quelqu'un qui ne vient pas du foot euh, Ça, c'est à, à voir, il faut peut-être y, y réfléchir quand même, mais c'est intéressant d'avoir cette relation -là avec Parker euh, pour tout ce que vous avez évoqué.
1: Je, je suis d'accord euh, avec, ouais. avec toi. Je pense que, oui, certes, Tony Parker vient du basket, mais euh, c'est un, un grand fan de foot. Hein. Il l'a encore dit euh, hier dans son interview euh, à SoFoot qu'il était, euh, qu était fan de foot, qu'il suivait le foot, je pense que d'ici euh, 4-5 ans, il a le temps d'encore de, travailler, de se préparer à ça, à ce poste. Et après, faut... moi, je, je personnellement, ce que je, vois, euh, ce que je vois comme projet à Lyon, ça serait donc bah, d'ici 4 ou 5 ans, euh, Jean-Michel Aulas qui aura, comme il l'a dit, à 75 ans, euh, besoin d'arrêter l'OEL, d'arrêter d'être président de l'OL. Je verrais bien donc Tony Parker prendre sa place. Avec un, avec un Juninho qui, euh, qui prend euh, le poste de directeur sportif comme il est actuellement, mais avec encore plus ouais. d'ampleur, peut-être. C'est-à-dire C'est-à-dire, je le verrais bien, euh, qui est Tony Parker, donc euh, président du club, qui, qui gère les finances, qui gère ça. Et en dessous, juste en dessous de lui, un peu comme, euh, comme son bras droit, Juninho qui gère vraiment par contre le côté sportif, c'est-à-dire les, les recrues, euh, le staff, tout ça, quoi.
0: Du coup, est-ce que tu verrais, tu verrais Parker un peu impliqué dans le sportif ou complètement à l'écart de ça bah, et qui a toutes les bien. clés à,
1: ouais. bien. À, à Junior Bien sûr, je le verrais impliqué dans le sportif parce qu'il il doit, doit avoir des connaissances dans le sport en général. Pas dans le foot, c'était le basket, mais il doit avoir de, de, de très belles connaissances dans, dans le sport. Donc euh, oui, il serait impliqué et bien sûr qu'il donnerait son point de vue dans le sport, euh, sur, sur les recrues et sur, les, sur les recrues pareil quoi. Mais euh, je verrais plus euh, ouais, Juninho en tant que. que vraiment, vraiment voir euh, Juninho comme celui qui vraiment prend les, les décisions sportives, qui recrute, qui, avec ses contacts au Brésil, etc., qui, qui gère vraiment le club sur, un, sur, un plan, sur le plan sportif.
0: Ok, d'accord. Um, Et euh, pour toi, est-ce que tu penses que Olas devrait, devrait passer la, la main dans, dans, dans 3, 4, 5 ans Est-ce que tu penses qu'il aurait dû déjà le faire Parce qu'il y a des gens qui pensent que qu'Olas n'a plus à être. Euh... Au club, parce que sa communication commence à être un peu douteuse, il euh, y, a, y, a y, y a certains problèmes, on, dit il se mêle trop de, on, on a dit avant l'arrivée de Silvino qu'il se mêlait trop du sportif, euh, que des fois il allait voir les, les arbitres à, à la mi-temps, ça, ça, ça s'est arrivé. Euh, Est-ce que tu penses que, euh, que, pour toi, quel est le bon moment pour passer le pouvoir si, pas, euh, si, si ça n'a pas déjà été fait.
1: Alors euh, déjà, je pense que Co Colas, c'est vrai qu'il il aime beaucoup, euh, beaucoup s'impliquer... Euh, s'impliquer à fond, c'est-à-dire pas forcément que le président, mais aussi être impliqué bah, sur les réseaux sociaux, avec une stratégie communicationnelle, être, euh, être au contact des joueurs, être vu, être, euh, être présent dans les interviews, etc. Il adore faire ça. Mais c'est comme ça, quoi. il est comme ça, il a toujours fait ça. Il ne faut pas oublier que les années précédentes, il a souvent, il a souvent fait ça quand, quand, l était, quand les joueurs de l'OL étaient pointés du doigt. Il est souvent intervenu en interview pour les défendre, pour euh, souvent prendre les critiques lui à la place des joueurs.
0: C'est vrai qu'il assume souvent la responsabilité de, de, de certaines mauvaises performances de ses joueurs. Et du coup, quel serait le bon moment pour passer le pouvoir
1: Bah, je pense d'ici, euh, 4 ou 5 ans, quand il aura, euh, quand il sera âgé, du coup, bah, de, de 60, d'environ euh, 75 ans, je pense que ce serait, ouais. serait le bon moment pour, euh, pour passer à quelqu'un d'autre.
0: Ok. En tout cas, c'est sûr que ça est une transition extrêmement importante parce que, bah, on peut dire, avant Olas, l'OL n'était pas du tout ce qu'il était aujourd'hui. Euh, c'était un club de bien moins grande envergure et c'est vraiment lui qui a drivé les choses qui a, qui a permis euh, les belles années de l'OL euh, dans les années 2000 euh, jusqu'à 2009, 2010 euh, c'est en lui qui a, qui a permis cette période et c'est vrai que un OL sans, sans Olas c'est compliqué à imaginer pour, des, pour un club qui a connu ce président comme, euh, comme euh, gros, gros président qui, euh, qui a vraiment fait évoluer l'OL qui a, à l'époque où il l'a pris euh, était en deuxième division hein.
1: Euh, Donc, euh, ouais, euh, était en division où était menacé de descendre Je ne sais plus. Euh, je ne suis pas sûr de,
0: de la menace de descendre. Non, je sais en fait, qu'il est, est arrivé en, en,
1: 1900, en 1987, c'était, quand il a repris l'OL. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que sur un, sur un point économique, il y avait ouais. beaucoup de dettes, ce n'était pas vraiment la folie à l'OL. Il, il, il a réussi en, en 13 ans euh, à redresser le club jusqu'aux années 2000. Et ensuite, une fois qu'il avait redressé le club d'un point de vue économique, Créer un vrai, une vraie équipe sportive et gagner, bah, comme on le sait, les sept titres de champion de France de suite. Donc, c'est pour ça que Colas, pour tout ce qu'il a fait pour l'OL, je pense que la passation, elle se fera quand vraiment, il se, lui, se sentira plus près d'être, se sentira un peu trop, on peut dire, un peu trop âgé pour continuer à être président. Et là, la passation se fera avec, et c'est clairement lui qui choisira, je pense, la, la personne. Et là, on parle de, de Tony Parker, et pour moi, c'est une belle idée.
0: Euh, on peut ne pas aimer Olas pour son personnage, pour euh, ce qu'il qu dit des fois sur Twitter, sa stratégie de communication. Moi, des fois, je, je trouve que ses, ses tweets, c'est du n'importe quoi. Mais on ne peut pas nier l'impact qu'il a eu, euh, l'impact positif qu'il a eu, un sur Lyon et deux sur le football français.
1: Ouais clairement. Clairement, il est. Euh... Moi, je suis le premier, hein, en tant que, en tant que je suis supporter de l'OL, mais je suis le premier à, à trouver que des fois, ses tweets sont un peu, sont un peu abusifs. Ouais. qui tweet un peu à tout va sur les réseaux sociaux. Mais euh, c'est vrai qu'on peut pas, on peut, on, on peut pas nier les un, les résultats sportifs qu'il a euh, avec l'OL, et puis même tout son impact sur le football français, c'est-à-dire qu'il est, il est présent, euh, il est présent un peu, en, il est présent dans la ligue, il a plusieurs rôles dans la ligue, il est, il fait partie de ceux qui prennent les décisions, et il est, il a, il a vraiment beaucoup d'impact et il c'est des présidents les plus, les plus enfin c'est l'un des présidents les plus importants de la Ligue 1, quoi.
2: Donc c'est vrai que c'était...
0: Toi, toi, Valentin, t'aimes bien plutôt euh, Olas ou pas euh,
2: Pareil, je, comme vous, je pense qu'il est critiquable pour sa communication un peu plus récemment. Euh, mais euh, je pense sans contestation que c'est le plus grand président français euh, de, ces, de ces dernières années, même de la décennie, sans hésitation, ouais. euh, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli avec Lyon. Euh, c'est sûr qu'il y a un moment ou un autre où il va falloir tourner la page malgré les belles années, mais euh, c'est incontestablement euh, le personnage fort euh, et historique du club. Il restera marqué à jamais. Et euh, là, j'ai juste une question euh, qui est un peu en lien avec ça, euh, même pas trop trop, mais par rapport à Garcia. Je parlais du, du futur proche et euh, du projet, comme on a dit, passer son pouvoir, etc. Dans les prochaines années, est-ce que tu vois vraiment Lyon euh, progresser et euh, suivre euh, suivre le la, la lignée qu'ils ont prévue, quoi, d'un club qui s'installe durablement en Europe avec Garcia sur le banc. Enfin, je, je sais que t'as pas l'air trop trop opposé. Euh, au fait qu'il soit entraîneur euh, est-ce euh, que tu penses vraiment que bah, ce soit fait, bon euh, quand
1: enfin... quand on quand on quand on parlait de, de Garcia à l'OL j'étais vraiment pas pour mais bon une fois qu'il est une fois qu'il y est on peut pas il a signé un contrat avec l'OL on peut pas être on peut pas je peux pas être toute la toute la saison contre lui donc j'essaye de m'y faire je me dis que, euh, qu va qu'il faut quand même lui laisser sa chance je sais un entraîneur qui a déjà prouvé des choses en Ligue 1 mais clairement je suis je te rejoins complètement sur le fait que qu'au vu des ambitions de l'OL et du projet lyonnais emmené par Juninho, je pense pas que s'appuyer sur Garcia, ça soit la bonne solution. Je pense pas que ça soit l'homme de la situation, quoi. Ouais,
2: ouais,
0: quand même. Mais le problème, c'est que une fois, ouais, as... je pense que je pense que t'as raison parce que parce que de toute façon, euh, si l'O.L. décide de se séparer de Garcia à partir du moment où il a un contrat lit avec le COP jusqu'en 2021, ça va coûter cher. il ouais. faut... faut payer payer l'indemnité, hein. Donc euh, faut y penser à ça aussi. On peut pas prendre un entraîneur, hop, ça va pas, on le dégage. Non. Il euh, y, y a eu un contrat qui a été signé, euh, ça, va, ça peut coûter cher au cas de rupture conventionnel de celui-ci, puisque il puisque, euh, y, y, y a des indemnités à payer.
1: Surtout qu'il y a déjà eu euh, un contrat du coup résilié avec Silvino. Mm. Et où il y a déjà eu de l'argent à, à verser, donc on peut pas on peut pas se permettre de. peut pas se permettre de recruter un entraîneur et de le limoger au bout de 6 mois et d'en reprendre un autre, non.
0: Mm. C'est vrai que. C'est vrai que on sait que. Les gestions du, du club sont très propres et donc il faut les, faut les laisser comme ça parce que pour, pour reparler de Lass, il a quand même nettoyé euh, le club euh, au niveau financier, il le prend plein de dettes, il va sans doute le passer euh, euh, propre... Euh, ouais, et, clairement il va et le passer dans les dernières avec conditions un stade, hein, Avec un stade, quoi. Et ça, c'est vraiment une, ouais. une décision au-delà du sportif qui est une bonne décision de businessman parce que oui, certes, ça réduit la puissance de frappe sur le mercato euh, de l'OL au, au moyen, moyen terme, mais au long terme, euh, c'est une source de revenus... Euh, excellente
1: ouais, et j'aimerais bien évoquer moi en tant que en tant que supporter lyonnais euh, j'ai euh, donc voilà donc tout ce qu'on tout ce qu'on a dit il d'un point de vue économique l'ol jean-michel olas il a, il a très bien géré le club encore aujourd'hui c'est très bien géré les résultats qui co qui communiquent sont, sont tout le temps dans le vert euh, l'ol rapporte l'investissement du stade commence à se faire euh, ressentir il y a une arena qui est prévue pour, pour 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 dans quelques années qui qui a un projet qui va encore apporter euh, de de l'argent à l'ol qui va encore euh, enfin qui va encore être important, mais moi ce que je trouve c'est plutôt le point de vue économique du côté sportif, c'est-à-dire sur l'achat de joueurs, sur la revente de joueurs. Moi en tant que supporter j'ai quand même l'impression, et je ressens, que dès qu'on a un joueur qui réalise une bonne saison, à l'image d'Eldon Bellé, de Ferland Mendy, dès qu'il y a une offre, ça c'est pas depuis l'an dernier, ça a toujours été ça à l'OL un peu, enfin à part dans les années 2000 où il y avait des petites en France, Dès qu'on a des joueurs qui, qui réalisent des performances, qui, sont bri qui brillent en Europe, et bah dès qu'il y, qu y a une offre d'un un grand club, le, les joueurs partent. Oui,
2: ouais, mais sûr, Je ne pour... ouais, suis pas, j'suis pas trop, trop convaincu parce que, à l'inverse de beaucoup de clubs maintenant où euh, le trading est la, le modèle sportif le plus courant, euh, Lyon, j'ai l'impression que c'est un peu plus différent. Déjà par la formation, euh, aussi parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais fait tirer à la casette, ils, ont tenu, ils les ont tenu quand même pas mal, pas mal de temps, Lyon. Faut oui, le oui, la il le quand même. La casette, tu le tiens longtemps, tirer ouais. aussi, parce qu'ils peuvent très bien partir avant euh, pour des offres d'Angleterre. De toute façon, tu sais que tu peux en tirer. Fekir, hein. Fekir, ouais. Fekir, Fekir a essayé
0: de partir
1: avant. Fekir a essayé de partir avant à Liverpool avant, mais ça n'a pas, mar... pas fonctionné au final. Ouais. Il y a eu des problèmes ouais. dans, dans le dossier, puis une visite médicale. Hein. C'était assez brouillon en plus. Mais pour, oui, pour ce qui est de la casette, je, je suis totalement d'accord avec toi. La casette, il a il a donné pour l'OL. Il a fait une saison, il, a fait des, il a fait de très belles saisons à l'OL. C'est normal qu'il parte, parce que même pour lui, il avait envie de voir autre chose, je pense. Mais je pense plus à des joueurs comme. Bah comme bah Ferland bah le Mendy l'an le le dernier. Hein.
0: Ou ouais, c'est frustrant, ouais, frustrant en tant que supporter de voir un joueur qui, qui joue bien et direct il part la saison d'après. Et c'est vrai que Lyon a ce problème là. C'est pas le club qu'il a le plus, euh, comme par exemple bah, le LOSC hein, qui, qui vit euh, vraiment de cette stratégie. Parce que Lyon a la chance, je vais pas dire contrairement à Lille, parce que Lille sort quand même de temps en temps des joueurs, mais Lyon a la chance d'avoir un excellent centre de formation et ça leur donne un avantage euh, économique crucial de ce côté-là. Et après, évidemment, c'est sûr qu'on n'a pas envie de voir ces meilleurs joueurs partir, mais ça, c'est le cas dans quasiment tous les clubs de Ligue 1 à part le PSG, qui ne peuvent pas se permettre de, de refuser une offre, même Monaco, même, même d'autres clubs, Nice, qui ne peuvent pas se permettre de refuser une grosse offre étrangère quand oui. elle vient de championnat, qui ont deux, trois fois la, la puissance financière oui, d'un club euh, français.
1: C'est clair. Donc, je pense surtout, bah, par exemple, euh, ouais, voilà, si on prend l'an dernier, Ferland Mendy, on l'a laissé partir au Real Madrid. On se disait, euh, moi le premier, hein, je disais, bon, bah, il était bon, il a, fait, il, a fait des belles, il a fait une belle saison à l'OL, mais c'est un de latéral gauche, on va pouvoir le remplacer. Au final, on a pris Coney de Lille, qui n'a euh, pas fait des, des performances euh, incroyables et qui s'est blessé. Au final, on, on l'a remplacé par, par Cornet, qui n'est pas son poste de, son poste de prédilection. Ndombele, pareil, on ressent le manque d'Ndombele au milieu de terrain. Donc, euh, ouais, je pense que les, les, laisser partir. Euh, Laisser partir les, les joueurs dès qu'il y a des, des grosses offres, je ne sais pas si c'est la. si c'est la bonne solution quoi. En prenant en compte le projet lyonnais sportif, qui est quand même de euh, euh, d'être une équipe performante de Ligue 1, de. Clairement le elle s'en cache pas, le, le projet c'est de jouer euh, la deuxième place ou essayer d'aller kitcher Paris à la première place. Et avec des décisions comme ça de, de vendre des joueurs importants, de dès que des joueurs euh, sont courtisés, les laisser partir je pense que ce c'est pas la bonne solution.
2: Je comprends ton sentiment, surtout en tant que supporter, où c'est frustrant. Moi, je suis Lillois, donc je comprends forcément, ça va me faire ça chaque saison, où c'est compliqué de s'attacher aux joueurs, parce que Lille, c'est ça, mais en bien plus excessif. Lyon, par rapport à certains clubs de Ligue 1, je trouve que c'est un peu moins ça, je l'ai dit, mais je comprends forcément ta frustration de se dire que pour rester au top, il faut garder ses meilleurs joueurs, mais quand tu as une quand tu as une offre de Tottenham est ce que tu résistes euh, quand tu ouais. fallait en Mendy, ouais, as le Real Madrid qui te propose d'aller dans 2-3 ans, Marcelo va sauter, tu vas être titulaire. C'est dur de les retenir aussi. Après, c'est euh, quand même dur de les retenir. Il y, y a certains clubs où c'est quand même plus... Euh, c'est quand même une, la, la situation un peu différente. Là, la plupart des clubs, c'est des offres difficilement refusables. Cas particulier pour Fekir, où euh, il n'a pas suivi la trajectoire qu'il aurait pu suivre en partant dans un top club. Ouais. Même s'il est bon avec le hein, mais C'est sûr que même là, cette saison, ça, ça saute encore plus aux yeux. Est-ce que c'était pas mieux de rester à Lyon bon. C'est une autre question, bah, je mais... pense
1: que son départ, euh, c'est un autre sujet. Hein, mais son départ en, au Betis Séville, c'est plus un tremplin, essayer de faire un tremplin dans sa carrière. Je pense à un joueur comme, euh, comme Locelso qui est passé par le Betis Séville et qui ensuite a, rejoint, a pu rejoindre Tottenham. Peut-être qu ouais, mais... que, que Lo, Fekir veut briller en Espagne a... pour
2: euh... Locelso. Il, il a brillé sous le pied où c'était un coach un peu différent. Hein. Là, euh, ah, Fekir il arrive dans un Betis avec un nouveau coach où c'est la situation est différente, où c'est plus vraiment le même Betis. Mais bon, comme je dis, c'est euh, un, un autre sujet.
0: Ouais, sur le transfert de Fekir, il faut aussi prendre en, en, en compte l'aspect personnel qu'avec Fekir euh, a connu depuis le début de sa vie que Lyon et sa périphérie et euh, ça doit faire un peu de bien quand même d'aller voir ailleurs, tu vois
1: Oui, c'est clair Ah ouais, mais
0: C'est sûr. sûr Et je comprendrais aussi qu'il vienne faire la fin de sa carrière euh, à 30-32 ans, euh, retourner à Lyon s'il a réussi à, à aller dans un grand club euh, pour prier après tu retournes à Lyon parce que tu as, mmh. as envie de faire plaisir aux supporters et ce serait, ce serait normal. Et c'est aussi le, la problématique de tous les clubs français. Euh, qui n'ont pas les, les moyens financiers et là on, on rentre dans un problème beaucoup plus global et beaucoup plus gros qui est celui de la, du manque de puissance financière de notre championnat qui est un peu une, une spirale infernale puisque euh, manque de puissance financière, mauvais, mauvais résultat européen, il n'y a, a pas eu des, que des mauvaises choses sur, en Europe mais à partir du moment où on sort Paris, euh, Lyon évidemment a déjà fait 2 huitièmes de finale consécutive mais ouais. après ça, c'est compliqué. Marseille, ça fait longtemps. Il euh, y, bon, euh, y, y a eu une guerre à l'époque, mais... bien sûr. Mais, euh, mais c'est compliqué. Et donc, ça, ça fait une spirale infernale. Pas d'argent, pas de résultat. Pas de résultats pas d'investissement, pas, pas d'argent. Et perte de joueurs. Ouais, et c'est compliqué d'en sortir. Euh, à part quand, évidemment, comme on l'a vu avec le PSG, il y a, y a une, une énorme, un énorme investissement que peu de clubs peuvent se permettre. Après, que je pense club en la... Paris peut se permettre
2: c'est n'est pas vraiment le sujet, mais je pense pas que ce soit vraiment euh, une finalité en soi de euh, la Ligue 1 et un championnat euh, avec moins d'argent, donc on peut pas l'améliorer. Euh, déjà, ah ouais, ouais, par, euh, commencer par bien travailler, amener un bon coach euh, et faire comme Monaco, par exemple, la saison où ils sont champions, euh, au oh. final, il y a un gouffre financier, ça les empêche pas d'être champions. Moi, je pense que pour redresser le niveau de la Ligue 1, il faudra commencer par bien travailler, euh, arrêter d'être euh, là que pour l'argent... Euh, avec des dirigeants malhonnêtes, et après on verra euh, est-ce qu'on arrive à retenir nos joueurs, mais c'est sûr que pour l'instant le niveau du championnat est tellement faible qu'au final c'est pas Lyon qui... qui gère le moins bien son club, au contraire, c'est un des ouais. meilleurs clubs en termes de gestion, mais il paye les pots cassés du niveau du championnat, ou euh, va demander à Ndombele, est-ce qu'il a envie de jouer contre Amiens, ou contre ouais. Manchester United, ouais, ouais, City, Liverpool, pour, tu vois
1: pour, pour revenir sur ça, je vous rejoins complètement, juste, je vous rejoins complètement sur le fait que quand tu as une offre à plus de 60 millions pour, pour, pour Ndombele, ou que Tamendi qui, qui, qui est courtisé par le Real Madrid et qui lui promet que le, le, le Real Madrid lui promet un poste de latéral gauche à terme dans, dans une ou deux saisons, c'est complètement normal que les joueurs partent et c'est complètement normal qu'Olas qu les, qu les vendre que, que le club décide de les laisser partir. Mais c'est juste d'un point, point de vue de supporter c'est assez frustrant quoi.
0: En, en parlant de supporters, on peut en, on peut en parler deux secondes des, des supporters de Lyon. Euh, Est-ce que toi, en tant que supporter, tu as déjà été dans les virages ou qu'est-ce que tu penses de, des, des ultra lyonnais Est-ce que tu aimes plutôt bien ce qu'ils font Il euh, y, y a eu quand même pas mal d'engagements hein, à Lyon, ça, ça bouge souvent. Euh, je me rappelle d'un jour, y avait eu un... ça m'avait vraiment marqué parce que c'était un engagement politique fort, je crois que c'était en 2018 ou 2019. Il euh, y avait eu un match à 13h30 pour euh, le marché chinois, pour oui. promouvoir la Ligue 1 au marché chinois. Et euh, le cop euh, donc le virage nord lyonnais, si je dis pas de bêtises. Donc ouais. euh, les Bad Guns 87 avaient sorti une banderole, enfin un tifo free Tibet. Euh, Est-ce que tu aimes bien l'engagement Est-ce que tu penses que c'est bien Est-ce que le mouvement ultra lyonnais euh, te séduit
1: euh, Bon, je, je valide pas, euh, je valide pas tout ce qu'ils font, mais moi j'ai déjà, j'ai j'ai déjà, euh, déjà été un peu partout dans le stade, donc euh, toutes les tribunes, tous les virages les deux virages, les deux tribunes, j'étais un peu disposé partout dans le stade, et je trouve qu'il y, qu y a une belle ambiance, que j'aime bien les, les badgones, le virage sud, il y a, y a un vrai engagement, on voit que c'est des, des vrais supporters qui sont là à tous les matchs, qui font les déplacements, et euh, leur message, en général, je les, je les valide.
0: Le seul truc qui me dérange un peu, des fois, avec, euh, avec euh, ce, ce public-là, c'est que euh, ça, ça, va vite, ça va vite siffler. Enfin, l'OL est un, un public... Euh assez assez exigeant avec son, son club Alors, en tout cas euh, selon, selon moi je sais
1: pas mmh, ce que après tous les tous les tous les publics sont assez sont assez exigeants et en veulent plus on prend ah, on sûr. prend l'exemple de Marseille c'est encore je trouve que c'est encore un niveau ouais. c'est un niveau au dessus <rire> ça, en termes de un autre
0: niveau Marseille en même temps je pense que je sais pas si c'est comparable
1: Lyon sur, ouais. sur ce point là je trouve que bah, que même quand il y a moi qui me rend au stade à presque tous les matchs même quand les résultats sont, sont irréguliers, y a pas, même quand on se fait, on, on va le dire, hein, on s'ennuie un peu au stade, parce que les, dans le jeu, c'est pas, pas très beau, il se passe pas grand chose, et bah, je trouve que quand même, le, le stade est assez, assez rempli, et que les supporters sont quand même là, et prêts à, et prêts à mettre l'ambiance. À... Bien sûr, il y a des matchs où il y a moins d'ambiance, quand c'est des matchs où on fait 0-0 contre le 15e, 15e de Ligue 1, oui, il y a moins d'ambiance. Mais je trouve que l'OL est quand même euh, exigeant, certes, parce qu'on a qu un faut... club qui a brillé en Europe et qui a été bah à voilà. palmarès.
2: Voilà, il faut relativiser quand même. Hein, parce que Lyon, ces dernières années, on... les supporters ont été habitués et nourris euh, au succès en Ligue 1. Ouais. Euh, et puis, c'est aussi le, le signe des grands clubs. Hein. Quand tu vois les très grands clubs, euh, tous les sociaux et supporters sont exigeants. Euh, et là où Marseille, c'est différent, c'est qu'ils sont super exigeants. Mais euh, le club est mal géré, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de joueurs et ça fait... Euh, Allez, depuis c'était quoi, 2009 leur titre de champion à Marseille, 2010 2000, je sais plus la date. Euh,
1: 2010,
2: 2010 c'était. 2010, ouais. ouais. Bon, voilà, c'est un peu différent de de Lyon même si Lyon a pas gagné après là, après ces dates là mais a, ça fait longtemps que Marseille n'a pas été sur le toit de la France pendant un petit moment quoi. Donc euh, ouais. bon. Ok. Oh, point de vue supporter c'est différent.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit au cours de l'émission On a fait le tour.
1: Mmh. Moi, je, je pense, pense on a, je pense qu'on ah, a ouais. à peu près tout dit. J'ai rien qui me vient bah alors... en tête là à l'instant, mais...
0: Ok, Bah en tout cas, c'était vraiment cool de pouvoir t'avoir, Evan, sur le podcast. C'est super, comme, comme je le dis, d'avoir l'avis d'un supporter, parce que vraiment, quelqu'un qui regarde tous les matchs, qui est impliqué, qui va au stade, ça fait vraiment plaisir d'avoir un, un point de vue comme ça. Euh, et bah écoute, on te souhaite de prendre bien soin de toi pendant cette période compliquée et de, de bons résultats pour l'OL, pour que, pour que tu sois content. Merci beaucoup de, et de bah, nous avoir rejoint.
1: merci à vous. C'était une première expérience, donc je pense que j'étais un... peut-être un peu... Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans, dans tout ce que je disais, mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir.
0: Bah, c'est en, en faisant qu'on apprend. Donc, c'est génial que, que tu fasses ça parce que, ça, ça, un, nous, on est content de, de te recevoir en tant que supporter de Lyon et toi, tu progresses pour, pour ton futur et tout ce que tu veux faire. Donc, on sera super content de, Exactement. de publier le podcast. Exactement. En tout cas, merci je vous remercie. Evan.
2: Merci. Pas de soucis. Merci, salut. merci, salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Pour le jeu jusqu'à la fin. Petit rappel de fin de podcast, n'oubliez pas qu'on a lancé notre vidéo « Kylian Mbappé est-il sur côté ?» C'est le premier lien dans la description du podcast. Ça nous ferait vraiment plaisir que vous alliez la voir, que vous alliez lâcher un commentaire et un petit like. Merci et à très bientôt.